0: Ja, beste beleggers, in een week waarin werelds bekendste belegger wat aandelen Chevron en Verizon aan de portefeuille toevoegt en waarin het cijferseizoen in Nederland de aandacht trekt, staat de AX rond de 675 en de S&P rond de 3900. Het is tijd om te praten over beleggen. Goed dat je luistert.
1: Er zijn drie manieren om een leven in this business. De eerste, be smarter of cheat. Oh, I
2: don't Beleggersbelangen presenteert voor kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat uh, jullie luisteren. We gaan uh, weer een lekkere podcast uh, tegemoet. Mijn naam is Maarten en bij me in de studio zit Karel Merks. En even verderop zit Stefan Hendricks. En uh, we hebben weer een leuk lijstje aan items uh, voor, uh, voor u klaar liggen. Uh, onder andere gaan we het hebben over de indexaanbieders die strenger gereguleerd moeten worden. Het uh, aandeel Bluebird Bio dat instort. We hebben het uh, ook over backwardation in grondstoffen. Waar ik persoonlijk heel <laughs> erg benieuwd naar ben. En we gaan het hebben over de inflation. swap. En eerst gaan we even terugblikken. En dat doen we met een zeer gezige karel: zo te zien. Ik kan ja, niet wachten tot Klopt. Het klopt.
1: Ik werd zo blij van jouw intro maken dat je het okay. had over Warren Buffett en Berkshire Hathaway. met Chevron en Verizon. Want het leuke ja. in de Verenigde Staten is... dat elke grote belegger moet bekend moet maken... waarin zij beleggen. En dat doen ze via ja. een 13F-bestandje... wat ze inleveren bij de toezichthouder SEC. En dan kunnen wij allemaal opzoeken wie wat koopt. En werkelijk niemand krijgt een uitzondering. Dus bijvoorbeeld de Zwitserse Centrale Bank... Koopt ook Amerikaanse aandelen en levert dan netjes een lijstje in bij de SEC wat ze gekocht hebben. Ja. En als dat lijstje bekend wordt, kan je dus precies zien wat er gebeurt. En ik was wel positief verrast, want zoals jij en de luisteraars weten, ben ik een half jaar geleden enthousiast geweest over olie. Dus als Warren Buffett een half, uh, wat is het, 4,1 miljard aan Chevron aandelen koopt, denk ik nou hartstikke mooi. Ik ja. bedoel, als zeg wel een van de beste value-beleggers. ...op hetzelfde pad zit als jij... ...is het altijd heel erg fijn uh, om te horen. En daarnaast was ik ook wel... ...onder de indruk van Verizon. Want die is zich een beetje aan het omtoveren... ...van een bedrijf wat bezig is... ...met uh, was, met infrastructuur... En nu vooral met het verkopen van services waar ze naartoe moeten. Ja. En Warren Buffett werd onder andere gefeliciteerd door meneer Chambers. En meneer Chambers is de man die de basis van Cisco tussen 1995 en, uh, en 2005 dus een hele belangrijke uh, periode voor het internet. En hij zei van, wat een topactie van Warren Buffett. Want 5G <laughs> gaat het helemaal worden. Okay. En Verizon is de juiste play om te maken. Dus zoiets had ik in mijn hoofd zitten. Noemde jij het in de intro? Ja. En toen dacht cool. ik van, nou, je zit uh, dichter op de markt dan dat ik uh, <laughs> ja. eerst dacht. Uh. <laughs> ja.
0: Alright, Nou ja, leuk. Hartstikke mooi. Hey, en Stefan, even verderop dus uh, voor de luisteraars uh, thuis. Ik, uh, ik ben ook benieuwd wat jij hebt gekeken. Ik Eigenlijk ook een vraag naar jou en ook voor Karel. Maar ik begin even met Stefan. Is Warren Buffett, is die werelds bekendste belegger? Of is die werelds beste belegger? Of allebei? Of geen van beide? <laughs> Had er een <laughs> antwoord op te geven überhaupt?
2: Pas op Stefan. Oké, okay, nou ik, um, ik laat zo direct Karel er nog iets over zeggen. Want hij oh. heeft uiteindelijk Berkshire uh, getipt. Laten we in ieder geval maar ophouden dat, dat hij de bekendste uh, belegger is. Misschien dat hij ook een tijd lang wel de beste belegger is. Ja. Volgens mij, Karel, uh, was niet uh, Jim Simmons van Renaissance Capital een hedge fund? Was hij eigenlijk niet uh, officieel uh, lang de beste belegger ter wereld? Tot aan denk ik dit jaar geloof ik. Um, maar ik, ik, ik weet niet of het is. Wat ik, wat ik nog wel over de, de aankopen van Berkshire zou willen zeggen, maar het is dat. Het uh, krijgt ook wel heel veel aandacht, valt me op. op. Op weekblad Barron's las ik dan. Uh, morgen onthullen we de mysterieuze beleggingen van uh, Warren Buffett. gaat allemaal wel wat ver. Het is ja. ook niet allemaal een 100% score van Buffett, want hij heeft ook wel eens Tesco op een slecht moment gekocht en Sanofi. Het is niet allemaal, dat kan je ook niet verwachten, van, van welke belegger dan ook, denk ik, dat het allemaal fantastische aankopen zullen zijn. Dus ja. um, er wordt heel veel over geschreven, maar we moeten ook weer niet overdrijven,
0: Nee, nee daarom, daarom was ik ook benieuwd. Ik denk, ja, god, hoe, Maar dit hoe, het ligt er ook hoe aan
2: hoe je het
1: berekent, ja, uh, Maarten. Want je hebt bijvoorbeeld Stanley Druckenmiller, die heeft een track record van uh, meer dan 30 jaar gemiddeld, 30% per jaar. Uh, maar ja, het is wel een hele andere soort belegger dan Warren Buffett. En de afgelopen weken zie je elke week een nieuwe all-time high... voor Berkshire Hathaway. En daar ben ik blij mee, want vorig jaar heb ik omslagverhaal, een omslagverhaal... Uh, columns, tips er allemaal aan besteed. En nu gaat het eindelijk. Dus ik denk nog steeds dat die... Uh, helemaal aan de top zit. Oké, okay, kijk eens aan. Zeker Leuk. Weten. Maar wat Goeie... me ook opviel, wat ik nog even kwijt wil... Ja, dat, dat mag. Zeker. Want ik zat te kijken bij best presterende valuta in 2021. Oh, en wat viel oh dat is een leuke Nummer 1, de q Dat is de munt van Paraguay, 4,3%. Nummer 2, de Arari. Niet met een i, maar een i. Madagaskar, 3,6%. Waarom <laughs> ik aan dit lijstje begonnen was... Ja. is omdat Stefan onlangs zei dat het hem opviel... Uh, hoe goed de Britse pond presteert ja, in 2021. Vorige en van Al die munten wereldwijd. Dus ook inderdaad al die kleine muntjes. is de Britse pond gewoon nummer drie. Met 2,2% ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Oké. Okay. Dus dan denk ik denk van, hé, hey, had stof en toch wel goed gezien. En ja, sinds deze mooi, week nice. is het nummer drie uh, wereldwijd. Inclusief alle kleine muntjes. oké, okay. Leuk,
0: leuk, leuk. Hey Stefan, wat heb jij, uh, heb jij nog dingen uh, waar je, uh, die je opvielen afgelopen week?
2: Ja, een paar dingen. seizoen, uiteraard. Hè. Ja, zeker. Dan misschien de, zo direct, daar kort nog even wat over uh, de recorddividenden van de, uh, mijnbouwers Rio Tindo en uh, BHP. Die hebben echt uh, fantastische dividenden uitgekeerd, aandelen inkopen. Volgens mij gaan we het straks nog wel hebben over grondstoffen, dus misschien moeten ja. we dat even tot dan laten. Ja, en zoals ik vorige week al zei, hè, Maarten, er zijn verschillende aandelen uit hoogdividendportefeuille ja. met cijfers gekomen. Er wordt op die cijfers gereageerd. Voor mij, iedere keer als beheerder van die portefeuille, is toch het belangrijkste. Wat doen die bedrijven met het dividend en hoe pakt dat uit voor die portefeuille? Uh, nou, dat zijn niet zo slecht. Boeik en Orange, die handhaven hun dividend. Op het dividend van Boeik had ik al niet eens meer gerekend voor dit jaar. Dus dat is een meevaller. En uh, N komt ook nog met een uh, slotdividend van, uh, als ik het goed heb, 1,37 geloof ik per aandeel. Of 1,47 zelfs. Um, dat had ik ook niet helemaal meegenomen. Uh, dus de hoogdividendportefeuille stevend uh, af op een uh, dividendinkomen van meer dan uh, 5000 euro uh, dit jaar. Dat is echt ruim boven de doelstelling van uh, 4% die we hadden. Dus ja. hoewel de cijfers van uh, AHOT en NN en ook Orange niet super ontvangen werden qua koersreactie, ben ik in ieder geval uh, qua dividend voor de portefeuille niet ontevreden.
0: Nou ja, mooi. Ben ik op zich nog wel benieuwd naar voor de luisteraars ook. Uh, wat is het, het doel SEC de zoveel procent dividendrendement uh, per jaar? Dus het wordt echt nul. Natuurlijk op een gegeven moment als uh, de koers, onderliggende koers te veel zakken zal er denk ik ingegrepen worden. Maar koers, en dergelijke is van de hoogdividendportefeuille
2: in geen één zin een doel op zich? Nee, dit, dit is echt een portefeuille om inkomen te genereren. En we hebben gezegd in, uh, in, in juni 2018 zal het ons lukken. Om jaar in jaar uit meer dan 4% aan inkomen uit zo'n portefeuille van 100.000 euro. Daar zijn we mee begonnen. Een fictieve portefeuille van 100.000 euro. Dus met andere woorden lukt het ons ieder jaar om daar uh, 4.000 euro aan dividendinkomen uit te halen. Uh, nou, Dat is iedere keer gelukt. Eigenlijk meer dan. En, uh, en dit jaar zou wel eens het, uh, het beste jaar kunnen worden qua dividendinkomen voor deze portefeuille. Oké.
0: Okay. Kijk eens aan.
2: Mooi. Leuk. We zetten een linkje uiteraard in
0: uh, de show notes... voor uh, de mensen die even willen gluren in de portefeuille. All right. Super. Hey, dan uh, gaan we verder. Of wil jij er nog iets uh, noemen, Karel?
1: Voor, uh, uiteraard kijk ik ook naar cijfers. Ja, ja. En Disney kwam natuurlijk afgelopen week. was weer allemaal top. Ze hadden als doel een jaar geleden... om in 2024 90 miljoen abonnementen te hebben... Nu 2021 zitten ze al op 95 miljoen. Dus de doelstelling voor 2024 is verhoogd naar 260 miljoen. Onverwachts uh, winstgevend, omdat ze keihard hebben gesneden in de kosten van parken. Dus straks als alles weer open gaat, zijn de cijfers helemaal mooi. Het staat al jaren op koop en... Uh, ja. All-time high, alleen wees niet bang voor een all-time high, want mooie aandelen staan vaker wel dan niet op een all-time high als ze zich uh, aan het ontwikkelen zijn. Kijk eens aan,
0: mooie quote zeg en hey. die gaan we even verspreiden over het internet. <laughs> mooie aandelen staan wel vaker op een all-time high, oké, okay, niet bang. Voor ja, daar
2: heeft Karel gelijk in uh, Maarten, want um, uh, gisteren kwam, uh, dus de, uh, deze week kwam ook uh, Charles River Laboratories, een van de aandelen die ik had uh, getipt in nummer drie. Uh, van dit jaar met cijfers. En daar We, zijn ik ook van uit. wil je
0: het uh, tijdschrift uh, beleggen? Week, uh, week,
2: week drie van het tijdschrift, Precies, ja. uh, dus uh, in januari. Uh, een prachtig aandeel, wat ik al zei, uh, maar duur. Maar um, ja, als aandelen goed blijven presteren, dan loopt het gewoon verder op. Dus uh, sindsdien is de koers ook met 7,5% gestegen naar cijfers die ook weer boven verwachting waren. Dus ik ben het op zich wel met Karel eens. Dure aandelen die all-time highs aantikken. Geen reden tot angst, maar is het eigenlijk gewoon een uitvloeizer... van een bedrijf dat ontzettend goed draait.
0: Ja, kijk eens
2: aan. Mooi. Dan
0: hier gaan we wat mee doen, denk ik. Dan nou, euh, Deze schitterende uitspraak. Leuk, uh, Stefan. Allright, we gaan verder. Denk maar naar het eerste onderdeel uh, toe, althans. Het geluidje die uh, werkt niet helemaal, mee, uh, helaas. maar uh, Kijk, komt hij toch nog... En uh, ik denk, we gaan maar gewoon beginnen met uh, de index uh, aanbieders, dus dat uh, door Stefan aan, want die uh, moeten strenger worden gereguleerd. Wat uh, vertelt Stefan, wat is hier allemaal gaande?
2: Nou, er was een interessant artikel, dat scheen in de Financial Times deze week. En dat was weer naar aanleiding van een rapport van twee academici van de Universiteit van Toronto en Virginia. Dat is verder niet zo heel erg belangrijk, maar hun, uh, hun stelling is wel heel erg interessant. En zij zeiden dat de, de invloed van indexaanbieders wordt nu zo groot dat uh, de SEC misschien toch eens wat meer naar deze partijen moet kijken en misschien wat, uh, wat strenger moet zijn in de regelgeving. Want wat, wat is het nou? Die, die indexaanbieders die maken indices waarop ETF's worden gebaseerd en daar beleggen mensen hun geld weer in. Ja. Dat betekent dat zo'n indexaanbieder heel erg veel... Macht heeft, want die bepaalt uiteindelijk uh, welke landen, welke regio's, welke sectoren, welke aandelen en obligaties welke wegingen in een index krijgen, waar mensen vervolgens weer in gaan beleggen. Nou, als je het hebt over de SP 500 of al die hele grote brede indices, dan is dat allemaal niet zo van belang. Maar als je het hebt over wat specifiekere producten, thema ITS bijvoorbeeld, ja, dan is het natuurlijk heel erg van belang wat die indexaanbieders doen. En die worden nu eigenlijk uh, nauwelijks nog gecontroleerd is de stelling van deze academici En dat klopt ook wel. Uh, en of dat nou uiteindelijk gaat leiden tot meer wetgeving of niet... dat is misschien wat mij betreft uh, op dit ogenblik... nog niet eens zo heel erg belangrijk. Waar het wel om gaat wat mij betreft... is dat het uh, beleggers nog maar eens een keertje uh, wijst op het feit... dat je onvoorstelbaar veel aandacht moet geven aan de index... waarin je belegt op het moment dat je een ETF koopt. Dus uh, te veel beleggers, denk ik, worden nog afgeleid door de leuke naam en kijken vervolgens niet precies... hoe wordt die index eigenlijk samengesteld? Verandert die ETF misschien af en toe ook nog wel eens van, uh, van index? Druk je nog wel weer eens met uh, de neus op de feiten. Dat is, uh, voor iedere ETF-belegger is dit uh, onderzoek van belang. Dus vooral deze gedachte van belang. Je moet echt heel erg goed weten in welke index je belegt. En nogmaals, de S&P 500 en alle andere brede bekende indices... daarvan weet je wel hoe ze werken, wat de selectiecriteria zijn... Maar voor andere, bijvoorbeeld thematische ETF's, zoals, hè, de specifieke ETF's, is het toch wel goed om je wat meer te verdiepen in de onderliggende index. Ja, want ik kan me voorstellen,
0: de ETF's natuurlijk gewoon een gemaksproduct voor een groot deel, dat dat wegneemt. Maar hè, ik weet dat we zelf, Karel heeft ook een stuk geschreven over selectiecriteria voor de ETF's. En daar zaten ook heel veel factoren aan waarnaar gekeken moest worden. Uh, hoeveel, hoeveel tijd, hoe, ja tenminste, ja, hoeveel tijd moet je erin steken uh, bij het kopen van een ETF? Uh, voordat je zegt, eh, moet er niet blind? Oh, het is ICS, dus het is goed. Of zijn er wel bepaalde namen waarvan je zegt, nou, daar kan je wel van uitgaan dat het uh, snoor zit?
2: Nou, het heeft niet zozeer, uh, Maarten, te maken met de, um, de ETF-aanbieder. Hey, die biedt natuurlijk een heel palet aan, uh, mm -hmm. aan, aan, aan producten. Um, en dat kan een een hartstikke goede index zijn. Uh, het kan misschien een index zijn die best wel een goed, uh, een, een goed doel nastreeft... in de zin van dat je blootstelling krijgt aan een bepaalde sector... van een bepaalde trend waar je als belegger blootstelling aan zou willen hebben. Ja. Maar je moet wel even weten hoe het werkt. Is bijvoorbeeld een bepaalde index gelijkgewogen of gaat het op basis van beurswaarde, gaat het op basis van dividendrendement, of gaat het op basis van uh, dividendgroei, of een totaal uitgekeerd dividend. Nou, dat soort overwegingen, ja, die moet je wel iedere keer wel hebben. Dus als je, als je belegt in ETF's, en het zijn niet die, die brede uh, indices, waar de ETF uh, um, in belegt, ja, dan, moet je gewoon, dan moet je toch wel wat meer tijd gaan steken in uh, de index waar je uiteindelijk in belegt. Maar laten we wel wezen, de ETF of het indexfonds was natuurlijk ooit bedoeld hè, als een simpele belegging voor mensen gewoon om in één keer de markt te kopen. Je hoeft het niet beter te doen dan de markt, je wilt gewoon de markt hebben. Ja. Bijvoorbeeld de S&P 500 of de MSCI World. Maar kijk, de financiële wereld zou de financiële wereld niet zijn natuurlijk als ze een dergelijke uitvinding ook niet uh, zouden gebruiken als een soort profit center. Hè. Dus voor indexaanbieders is het gewoon een fantastische winchmachine. Ja. Ook die, uh, die indices. Ja, en dan ga je natuurlijk meer indices aanbieden op allerlei ja. uh, niches, sectoren, landen, regio's. En dat kunnen prachtige producten zijn, heel erg interessant. Maar de hoeveelheid producten maakt wel dat je als belegger gewoon extra goed op moet letten. Zodra je zeg maar buiten de wat uh, mainstream indices. Ga beleggen. Dan zul je daar wat meer aandacht aan moeten besteden. Oké, okay, goed. Ik uh, zet
0: voor de luisteraars uh, de selectiecriteria die Karel ooit geschreven heeft, in ieder geval even in de show notes. Dus uh, daar de luisteraars altijd een stukje verder mee. Goeie. Leuk, uh, Stefan. kennis. We gaan verder. En uh, nou had ik met Karel afgesproken dat hij een bepaalde voorkeur had uh, voor zijn onderwerpen. In ieder geval welke als eerst behandeld moest worden, maar ik ben eigenlijk vergeten welke. Maar volgens mij was grondstoffen als eerst, toch? Ja, heel goed. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan het hebben Volgende keer moet je gewoon
1: bluffen, Maarten. Ik wil Stefan en ik corrigeren wel uh, <laughs> ja. als je iets niet onthouden hebt. Uh...
0: Heel goed. Nee, we gaan het hebben over backwardation in grondstoffen. En uh, backwardation is een term die ik uh, in ieder geval niet ken, dus je mag mij... Uh, en de luisteraars die het ook niet weten, even gaan uitleggen wat hier allemaal gaan is. Op
1: het moment dat je een aandelen belegt, dan heb je geen afloopdatum. Want aandelen kan je altijd houden zolang je wil en het aandeel bestaat. Alleen bij grondstoffen heb je dat wel. Omdat bijvoorbeeld de oogst komt er. Mm -hmm. En die oogst komt de volgende maand en niet over vijf maanden. Ja. Dus als er bijvoorbeeld suiker wordt gewonnen... dan gaat de boer, verkoopt uh, een future contract... En bijvoorbeeld een chocoladefabrikant koopt die future omdat hij suiker wil voor de chocolade. Ja. En daardoor heb je dus allemaal verschillende prijzen. Dus je hebt suiker van over een maand, suiker van over twee maanden, et cetera. Tot en met suiker wat over een paar jaar wordt gewonnen. Ja. En er is een interessant fenomeen en dat heet backwardation. En dat is dat de huidige prijs hoger staat dan de toekomstige prijzen. En dat betekent eigenlijk maar één ding, dat er een tekort is in de markt aan een bepaalde grondstof. En dat dus mensen die nu suiker nodig hebben of volgende maand suiker nodig hebben, de prijzen opdrijven. En dat is voor de belegger heel erg interessant, want je koopt bijvoorbeeld suiker over drie maanden. En dan in de, op het moment dat het tekort in die markt blijft, dan loopt die prijs automatisch op. Want ik heb een voorbeeldje meegenomen van suiker. De suiker kost op dit moment uh, 463 dollar ja, ja. over een maand leverbaar bepaalde hoeveelheid. Een, uh, over twee maanden is het 440, over drie maanden is het 420. Ja. Of hoe verder je kijkt hoe goedkoper het is. Dus als je nu voor 420 koopt, dan weet je dat die prijs uiteindelijk over een aantal maanden naar 460 oploopt. Dus dan verkoop je duur, want dan wil je rolt het dan weer door. Dan heb je een positieve doorruil yield. En je ziet nu dat bijna elke grondstof... In backwardation is. En dat is een van de meest interessante tijden om in grondstoffen te beleggen. Omdat je elke keer die positieve doorrol yield hebt.
0: Oké. Okay. Ja, maar goed. Er zit natuurlijk wel... Hè? Het kan zelf... De prijsverzuik kan natuurlijk naar boven en naar beneden gaan ondertussen. Maar dat is Klopt, dan... Maar op het moment dat hetzelfde. je dus
1: een, een backwardation hebt, ja. betekent dus dat de huidige prijs echt een stuk duurder is dan in de toekomst. Dan is er een tekort. En dan is de vraag van hoe groot is de kans dat de komende tijd die Tekorten worden opgelost en je ziet nu in steeds meer grondstofmarkten, bijna eigenlijk allemaal noteren ze in backwardation, ja. dus het betekent dat het tekorten zijn. Oké, okay. en dat is wel heel interessant om op grondstoffen in te spelen. Dat is ook een van de redenen waarom ik een omslagverhaal over grondstoffen heb geschreven twee weken geleden, door al die positieve doorroll yield. Oké, okay.
0: goed, dus backwardation is eigenlijk een kenmerk. Uh, dat je in de grondstof van komen. markt moet. Ja, en okay. dat de huidige
1: prijs duurder is dan de toekomstige prijs. En je belegt in de toekomstige prijs. En het wordt, uiteindelijk wordt de toekomstige prijs de huidige prijs. En dan verkoop je duur. En dan koop je weer een goedkopere terug van een aantal maanden. Je. En de handelaar doet het zelf met futures. Maar op ja. het moment dat een belegger een ETN koopt, dus een exchange-traded uh, note op grondstof, dan heb je als onderliggende waarde die futures.
0: Ja, oké. Okay. Goeie. Ik ben uh, benieuwd, want je hebt nu suiker, noem je als voorbeeld.
1: Maar uh, is het zo
0: dat nu deze, dit effect bij alle grondstoffen gaande is? Bij een bijna groot bij deel? alle, en?
1: behalve uh, afgelopen week zink en cacao, Maar de rest zit allemaal in, uh, in backwardation. Oké, okay. oh, En dan zie je dus ook dat uh, bijna elke grondstoffenindex, dus de CRB of de Bloomberg Commodity Index, die gaat gewoon elke week hoger en hoger en hoger.
0: Oké. Okay. Oké, okay, kijk eens aan. Ik zal het artikel uh, overigens uh, weer in de show notes uh, zetten. Weer mooie show notes. We moeten ook nog even naar Stefan toe, want die uh, menen op het begin nog even te zeggen dat hij ook over grondstoffen uh, terug wilde komen. Toch
2: Stefan, of niet? Nee, nee, de, de backwardation is echt een onderwerp voor Karel, denk ik. Daar, moet, uh, daar heb ik volgens mij helemaal niks aan toe, toe te oh, voegen. Oké, okay, oké. Okay. Uh, wat, ik, wat ik wel interessant vind, uh, Karel, is dat ik uh, van alle publicaties die ik lees, echt het begrip supercyclus. In grondstoffen steeds vaker tegenkomen. En ik ben heel erg benieuwd of we nu gewoon te maken hebben... met een, een cyclisch herstel. Het gaat economisch eh, misschien weer wat beter. Dus de vraag naar verschillende grondstoffen neemt toe... of dat we aan de start staan van een periode... want dat is een supercyclus. Dat je aan de start staat van een, periode van, een lange periode van prijsstijging. Heb jij, wat, wat is
1: jouw idee erover? Ja, je verwijst natuurlijk wat ze in het buitenland zeggen... in het Engels de commodity supercycle paar maanden geleden geloof ik voor het eerst weer van stal gehaald door Goldman Sachs. Ik kom het ook steeds vaker tegen. En tussen 2000 en 2008 was het natuurlijk een enorme bullrun dat olie van 10 naar 150 ging. Dus gewoon maal 15. En, en de vraag is van, denk je nu dat olie maal 15 gaat? Nee, zo extreem zal het denk ik niet worden. Want toen de tijd was het vooral China dat uh, een enorme... ...alles opkocht wat er maar uh, te vinden was in grondstoffenland. Maar wat je dus wel ziet is, uh, om even mijn tweede onderwerp bij te pakken... ...is dat je de, de inflatie ziet uh, uh, toenemen, vooral de inflatieverwachtingen. En ik zelf kijk altijd uh, naar de vijf jaar, vijf jaar USD uh, inflation swap. Dus dat is de verwachte inflatie, wat de markt denkt... Tussen 2026 en 2031. En die zie je nu ook alweer elke maand hoger en hoger tikken. En grondstoffen zijn wel de asset class die van alle verschillende asset classes het meest positief correleert met inflatie. En als er inflatie komt, dan geloof ik wel dat we een kans is... op zo'n enorme boomcycle. Maar eh, eerst maar eens het komende jaar afwachten. En het komende jaar. Ben ik enthousiast en als er dan als bonus zo'n supercycle aan zit te komen is het alleen maar mooi.
0: Ja, want heb jij, jij, jij hebt inderdaad recent uh, wat getipt op de grondstoffenmarkt, maar dat was in principe met een, een beleggingshorizon van 12 maanden, als ik dit uh, zo hoor. Want ik vraag me nu dus ook af in dat ik meen me ook de, dat je voor een langere periode de tips gaf. Maar ja, zeker voor een ja.
1: langere periode. Kijk, en het is een beetje afhankelijk van wat gaat er gebeuren in de tweede helft van. 2021. Ik bedoel, de consensus is een beetje, we hebben nog nooit zoveel vraag opgespaard. En er gaat echt een enorme inhaalslag komen en we gaan helemaal los. En de inflatie reist de pan uit. En de Federal Reserve heeft al gezegd tijdelijk hoge inflatie, maakt niet uit. We kijken niet naar een jaar. Het gaat om de gemiddelde inflatie, dus die zal niet gaan ingrijpen. Alleen de vraag is, gaat dat werkelijk gebeuren? Want er zijn ook economen, bijvoorbeeld David Rosenberg, die zegt van dat gebeurt niet. Omdat uh, mensen hebben dat geld niet. Ze zijn bezig met het aflossen van hun creditcardschulden. en ze hebben uh, heel erg veel aan hun huis verbouwd. En als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, restaurants uit etentjes en uh, pretparken en dat soort zaken, en hmm. je hebt verbouwingen aan het huis. Dan zijn verbouwingen aan het huis twee keer belangrijker voor de economie dan die etentjes en die pretparken. En zijn punt is dat we zoveel aan ons huis hebben gedaan het afgelopen jaar, dat we de komende jaren daar veel minder aan gaan doen. Dus hij ziet helemaal niet die inflatie terugkomen. Dus ik sowieso de komende zes maanden denk ik dat het een no-brainer zijn, die grondstoffen. En daarna is de vraag van, zet het door? Ja of nee? Ik ben zelf ben ik fan van uh, de historicus Russell Napier en die is echt twintig uh, jaar lang zat hij in het deflatiekamp. En die zegt, nou ja, er gaat gewoon inflatie komen en gaat de pannen aan reizen. Maar ik vind het ook heerlijk om research van uh, Lazy Hand te lezen. En een uh, hele oude man al. En die is al 40 jaar in het deflatiekamp. En die heeft al 40 jaar gelijk. En die zegt, van well, nee, die deflatiestorm gaat gewoon verder. En ik ben ook wel heel erg nieuwsgierig uh, hoe Stefan tegen dit onderwerp aankijkt. Inflatie, deflatie. Wat gaat er gebeuren, Stefan? Oh, wat is
2: het is... Hele goede, maar hele moeilijke vraag. Hele, op korte termijn ben, ben, ben ik het wel met je eens. Uh, de, dan is het gewoon een, een cyclisch uh, effect. Ja, op lange termijn zou ik denken, hangt het ook heel erg af van wat is nou de, de structurele groeivoet van een economie. Ja, en die hangt, hangt toch af van de groei van de arbeidsproductiviteit en de groei van de beroepsbevolking. Zo simpel is het. Nou, de beroepsbevolking groeit volgens mij niet zo heel erg hard. Uh, de arbeidsproductiviteit groeit ook niet zo heel erg hard. Dus ja, ik zit voorlopig nog wel iets meer aan de kant van... zodra we dat cyclische effect achter ons hebben... dat we niet snel terug zullen gaan naar een periode van heel hard oplopende uh, groei... en hard oplopende rente. We hebben ook onvoorstelbaar veel schulden gemaakt de afgelopen tijd. En daar wordt natuurlijk de vraag van wat gaan we, wat gaan we daarmee doen? Het... Nou, op het moment dat we een strak regime hebben om die schulden af te lossen... Hè, nu geven we als overheid, ik zeg we, hè, dat zijn we met z'n allen... geven we heel veel geld uit aan de bestrijding van die coronacrisis. Ja. Dat betekent dat de begrotingstekorten lopen op, de staatsschulden lopen op. Je ja, moet op een gegeven moment ook weer terugbetaald. Nou, ja, hoe betaal je die terug? Nou, bijvoorbeeld door de belastingen te verhogen.
1: Oh Stefan, nu ben ik heel erg nieuwsgierig hoe jij aankijkt tegen MMT... En, um, Karel, vertel eerst even nou wat ja, het is de, voor wie het niet de, weet. Wil je de, de populistische term, dat is magical money tree, of de officiële term. En dat is monde. Wat is dat ook alweer, Steven? Ik weet niet eens meer wat het officieel is. Ik denk een modern monetary theory, als ja, niet Ja, klopt. Uh, <laughs> en, en het idee daarachter is dat een staatsschuld niet een, een staatsschuld is... en dat een overheid onbeperkt kan uitgeven en de taak van de centrale bank op zich neemt, en op het moment dat er dan uh, inflatie komt, dan rem je de inflatie af door de belasting te verhogen, komt er geen inflatie, dan kan je onbeperkt uitgeven en steeds meer mensen denken van, hé, hey, we moeten wel naar een MMT-systeem toe. Hoe kijk jij daar tegenaan, Stefan?
2: Nou, we moeten in ieder geval iets met die schulden. Dat is natuurlijk wel, er, zijn, er komen nu allerlei varianten over, wat moet er nou met die schulden? Een van die, deze varianten is, nou, die schuld doet er in principe niet zo heel veel toe. Dus laat maar gaan. Uh, maar ja, er zijn ook andere varianten die zeggen: Nou, we moeten, we moeten toch wel degelijk iets met die schulden. Die moeten we of gaan uh, aflossen. Of wat, wat je nu ook wel heel voorzichtig is, eens hoort. Ja, als ze zijn opgekocht door de centrale bank, kunnen we ze daar niet gewoon doorhalen? Die schulden. Dan doen we net alsof ze er niet meer zijn. Uh, maar misschien ben ik nog, uh, heb ik net iets zo lang geleden economie gestudeerd. Om, uh, om hier allemaal heel erg enthousiast voor te worden. Dus ik zou denken: we moeten toch nog wel. Iets anders met die schulden dan wegstrepen. Of net doen. Alsof ze er niet zijn. Uh, ja, dan blijft nog uh, over uh, gewoon wan wanbetaling. Gewoon niet betalen. Ja, dat is sowieso niet zo'n goed idee. Uh, meer belasting heffen. Om ze gewoon af te lossen. Nou, dat remt waarschijnlijk uh, de groei. Of meer inflatie toe te staan. Waardoor de uh, aflossing van die schuld ook wat eenvoudiger wordt. Ik heb gewoon geen idee uh, waar dat naartoe gaat. Vo vooral ook niet. Omdat het nu heel erg een politieke keuze gaat worden. Ja. Wat we daarmee willen doen. En volgens mij is, is niemand daar nog echt uit.
0: Zijn er momenten waarop je als belegger. Uh, meer moet kijken naar uh, inflatie. Dan wel deflatie. Binnen bepaalde uh, cycli, Of weet ik veel wat dan ook. Maar ik kan me voorstellen dat het op het ene moment. En zeker voor bepaalde beleggingen. Belangrijker is dan op het andere moment. Zoals nu wordt er veel meer over gesproken de laatste tijd. Maar is dat dan puur omdat het. Uh, het, het concept inflatie weer opduikt... of is het altijd even belangrijk voor beleggers? Ja, volgens mij is het zijn. vooral
1: in het begin is het alleen maar positief. Want op het moment dat je onder de, de 4% inflatie zit... kan je allemaal positieve effecten verzinnen. Ik bedoel, aandelen stijgen, vastgoed stijgen... lonen worden gecorrigeerd, schulden worden wat draagbaarder... En is het op zich wel, wel positief. Het voelt ook als een soort economische boom. Als een, een zonnetje boven je hoofd of een, uh, een wind in de zeilen. Hmm. Maar boven de 4% uh, slaat het om en wordt het vaak wat negatiever. Dus ik bedoel, als je bijvoorbeeld zo'n jaren 70 hebt, dat is werkelijk uh, dramatisch voor aandelen. Dus een beetje inflatie is goed, maar het moet niet boven de 4% uh, gaan uitstegen. Want dat is in het verleden altijd wel foutenboel boel gebleken.
0: Oké, okay, alright. Goeie, leuk. Nou, we hebben meteen uh, het tweede onderwerp van Karel ook erbij uh, gehad. Dus we, we kunnen verder en dat gaan we doen uh, aan de hand van het onderwerp van Stefan. Kennis. En dat uh, is het aandeel Bluebird Bio. Steffen, als ik het goed zeg, want die stort in. En uh, nou, we zijn natuurlijk wel benieuwd
2: uh, wat daar allemaal gaande is. Vertel. Oké, okay, nou Maarten, je weet dat ik voor uh, belegsbelangen natuurlijk de sector gezondheidszorg... Volgen. En dan niet alleen maar grote farmaceutische bedrijven, ook medische technologie. En ook allerlei nieuwe ontwikkelingen op dat gebied. En gentherapie is er daar een van. Dus um, genetische aandoeningen uh, genezen eigenlijk door in te grijpen in ons uh, genetisch materiaal. Nou, dat is wat uh, Bluebird Bio doet. Dat is een Amerikaans technologiebedrijf. Die uh, produceren gentherapieën. Uh, onder andere tegen sickle cell en zij maakte begin deze week een, uh, nogal iets onrustbarends bekend. Uh, het aandeel stortte ook zo ongeveer een procent op 38 uh, af op één dag. Um, wat er namelijk is, is dat er een, uh, bij mensen die zijn behandeld met zo'n gentherapie, of in ieder geval één persoon, uh, vijf jaar na behandeling uh, leukemie is geconstateerd. Uh, en daarna zijn ook uh, twee testen van andere medicijnen van Bloomberg Bio even tijdelijk stilgelegd. Um, ja, en dat laat maar zien dat, hoewel dat die gentherapie in ieder geval in theorie ongelooflijk interessant is en echt iets zou kunnen oplossen in plaats van medicijnen die misschien de symptomen onderdrukken, maar echt een, een, een probleem kan lossen, mm -hmm. ja, laat het wel zien wat de risico's zijn van die gentherapie en uh, ook op, op de lange termijn. Want nogmaals, dit was van vijf jaar geleden, zoals Bluebird zelf uh, in zijn persbericht ook zegt. Uh, het is niet duidelijk of dat het gevolg is van die gentherapie. Maar Bloomberg moet dat natuurlijk wel um, melden. En het roept natuurlijk allemaal wel vragen op over, over gentherapieën. Op het moment dat je echt ingaat grijpen in het genetisch materiaal van mensen. Weten we dan nog allemaal wel um, wat de gevolgen op de lange termijn zullen zijn.
0: Nee, maar goed dat lijkt mij. In het, dat, dat zal in dit geval, ja, dat is altijd volledig nieuw. Maar dat gaat, dan, gaat het bij gentherapie niet met meerdere testgroepen dat ze... Ja, je hebt niet een placebo of zo, dat je kan uh, uittesten, vermoed ik, uh, op nee, een bepaalde groep. Nee, maar als je er groep. pas uh, vijf jaar later erachter
1: komt. Ja,
0: maar goed, dat, dat duurt natuurlijk een tijdje voor. Dat, ver, ver, corrigeer je me als ik verkeerd het hoor, Stefan, maar het duurt natuurlijk een tijdje voor dat uh, dit soort dingen worden goedgekeurd door bepaalde instanties om uh, te mogen toepassen. En er zitten natuurlijk hele grote testfases aan vooraf. Maar dat is niet zo makkelijk bij, uh, is, is dat, gaat het hetzelfde bij dit soort therapie of is dat anders?
2: Nou, in het algemeen is het natuurlijk inderdaad zo, hè, je, je doorloopt de verschillende testfase, waarvan ja. de derde testfase hè, de, 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 de uiteindelijke fase is waarop het patiënten uh, wordt getest ja. in medicijn dan komt het op de markt, dan heb je nog wel eens een, uh, wat ze dan een post-marketing testfase noemen, dus dat betekent dat er ook nog in de gaten gehouden wordt uh, hoe die groep patiënten die die middel krijgt toegediend hè, hoe die zich ontwikkelen dus dat wordt allemaal in kaart gebracht uh, maar de effecten op de lange termijn zijn niet altijd even goed nee. in te schatten en dit type medicijn, het is gewoon echt, het is vrij nieuw, dus het wordt nog wel, het wordt al wel toegepast, maar het is nog niet op grote schaal. We hebben het hier niet over bijvoorbeeld een, een maagzuurremmer of een, nee. of, een, of een pijnstiller, we hebben het hier over een, wel een heel erg nieuw product. En het is ook nogmaals uh, helemaal niet bekend, dat moet nu onderzocht worden, of het precies te maken heeft met die gentherapie. Maar ik heb al eerder bij, ook bij andere vormen van gentherapie gezien... dat er dan vervolgens, dat, dat de aandoening misschien wel genezen wordt... Uh, maar dat er elders in ons genetisch materiaal ook veranderingen optreden... Die, die veel minder wenselijke effecten hebben. Dus Bluebird Bio moet dit verder gaan uh, onderzoeken. En dat is in mijn optiek daarmee niet alleen belangrijk voor Bluebird Bio... uiteraard en wat het aandoen heeft gedaan... Ja. maar ook voor die hele sector ja. uh, gentherapie en hoe het goedkeuringsproces misschien in de toekomst van dit soort therapieën uh, gaat verlopen. Ja. Want nogmaals, um, je wilt niet kwijt zijn, uh, geen spoor meer uh, zien en pas vijf jaar later erachter komen dat er in ons genetisch materiaal uh, nog andere veranderingen hebben plaatsgevonden die wij helemaal niet willen hebben. Nee. En met dit soort dingen, Stefan, stel een belegger heeft
1: Bluebird Bio, is het dan van... Uh rukzegloos verkopen, want als er een probleem is, is er ook een kans dat er het een, een groter probleem aan het worden is. Of wat moet de belegger hiermee dan?
2: Uh, ja, nou ja, kijk, dat is, uh, um, je moet één stap terug, denk ik nog. Uh, de vraag is, um, uh, waarom heb je dit type aandelen in portefeuille? Welk deel van je portefeuille is dat? En hoeveel risico kun je uh, dragen met dit soort aandelen. Dat is denk ik wel het, het belangrijkste. We hebben het hier niet over uh, Sanofi of Fighter, Die misschien ook eens een tegenvaller uh, kan hebben. Maar we hebben het hier over veel volatielere, veel kleinere uh, aandelen. Vaak ook nog geen winstgevende aandelen. Dus dat is wel de eerste stap. Dus als je al op dit uh, gebied begeeft. Ja, dan mag dat natuurlijk nooit uh, 20, 30, 40 procent van je portefeuille zijn. Daar is het risico gewoon veel te groot voor. Ja. In het geval van uh, Bluebird Bio, wat je ermee uh, zou moeten, vind ik zo onvoorstelbaar lastig. Omdat Bluebird Bio nu zelf nog gaat onderzoeken waar dat vandaan komt. En of het bijvoorbeeld te maken heeft met het uh, virus dat als vehikel dient om die gentherapie bij mensen in, uh, uh, in hun lichaam te brengen. Nou, dat moet eerst onderzocht worden. Als, dat, als het dat is... En dan heeft uh, Bluebird Bio denk ik wel een, een, een serieus probleem. Want er moet een hele methodiek, een hele uh, productieproces moet, moet anders worden. Maar misschien is er dus wel wat anders aan de hand. Dat maakt het, uh, uh, dat maakt het heel erg lastig uh, om dat in te schatten. Maar het is dus een risico bij al dit type aandelen. Ik, bedoel, ik kan wel zien dat dit uh, de toekomst is. En, en ergens voelt het voor mij ook veel beter dan pil of een prik nogmaals die voornamelijk symptomen onderdrukt. Maar dit, dit zijn echt therapieën die iets op kunnen lossen. Uh, maar we begeven ons ook vaak nu op onontgonnen terrein. Uh,
0: ja, en dit is niet alleen voor blubber bij natuurlijk. Maar als het inderdaad blijkt eh, dat het door die therapie uh, komt, dan is het voor de hele sector natuurlijk. Want het hele proces van goedkeuring wordt dan uh, aangepast. Vermoed ik zomaar in ieder geval. Of tenminste, daar zal ja, betekent, naar gekeken
2: worden. Jazeker, dat betekent misschien dat, dat de voorrang die sommige van dit soort therapieën krijgen... Hè, bij de FDA, dat is de Amerikaanse uh, toezichthouder... Uh, ja, dat die daar misschien wel wat voorzichtiger in worden. Dat betekent dat misschien nog meer gekeken moet worden... naar wat voor type virussen nu precies gebruikt worden... om bepaalde gentherapieën toe te dienen. Misschien vallen daar hele klassen af. Uh, ik weet het niet, ik ben, ik ben geen bioloog... maar als ik gewoon kijk naar... De, en die link moeten we maar even er ook op zetten... naar het persbericht van uh, um, Bluebird Bio... Ja, dan zie je dat zij ook nog um, aan het zoeken zijn. Kijk, zij zeggen, the company is investigating the cause of this patient's leukemia... in order to determine if there is any relationship to the use of the vector. En de vector is dan het, uh, het, het virus, het vehicle virus. Het moet dus allemaal nog, worden, moet dus nog allemaal worden uitgezocht. En ik vind het, ja, het is wel um, teleurstellend. He, natuurlijk voor, voor beleggers, het is teleurstellend ook voor voor een nieuwe manier van medicijnen maken... die heel erg veelbelovend zou kunnen zijn... en die voor mensen problemen zou kunnen oplossen... die tot nu toe niet oplosbaar waren. Ja. Dus ik hoop maar dat ze hier uh, goed gaat gaan uitkomen, maar het is, een, uh, uh, het is wel een terugslag voor uh, uh, meer dan Bluebird bio alleen,
0: denk ik. Ja, ja het is gewoon een rem op innovatie, uh, als dat inderdaad uh, zo doorgaat. Alright, goeie. Dankjewel, uh, Stefan, en uh, we zetten inderdaad uh, de link uh, voor de luisteraars op de show notes. Dat uh, gaan we eigenlijk alweer richting het einde bijna, alleen oh, yes. hebben we nog een terwijl uh, ik lekker uh, door het geluidje heen praat en, en uh, een luistervraag die binnengekomen is, en Luisterers kunnen altijd nog mailen natuurlijk naar nou, voorkennis.beleggersbelangen.nl uh, Als je nou benieuwd bent naar iets uh, dat wij eventueel uh, kunnen behandelen. En uh, ditmaal was eigenlijk de vraag over hoe, en met name ook hoe serieus, moet ik koersdoelen eigenlijk gebruiken? En uh, Stefan, ik begin eigenlijk bij jou. Hoe gebruik jij ze? Gebruik ze überhaupt? Uh, en wat, wat voor
2: wijze woorden kan je eventueel aan meegeven voor uh, beleggers? Nou, ik gebruik ze zelf niet. Dat wil zeggen, ik geef... Niet en ik hoop niet, ik heb ook niet echt in mijn hoofd een, 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 een precies koersdoel waar dat aandeel heen moet, waar ik een advies over geef. Komt natuurlijk wel heel erg veel tegen, omdat in uh, analistenrapporten wordt altijd wel netjes een koersdoel bijgegeven. Mm. En daar geldt ook weer voor. Uh, ja, dan moet je toch even checken: waar komt dat vandaan? En uh, nou ja, soms zijn analisten. Buiten gewoon fantasierijk in het, uh, in, het bepalen van een, uh, in het bepalen van een koersdoel. Dus het kan een, een combinatie zijn van uh, waardering van sectorgenoten. Het kan zijn via een discounted cashflow model. Uh, en daarin kun je aan een heleboel knoppen draaien. En um, ja, daarin kan uiteindelijk iets uitkomen wat jij heel erg graag zou willen dat er uitkomt. Uh, dus het is ook wel met, met gezond verstand uh, dit soort... Uh, uh, koersdoelen uh, aanzien. Want ja, je kan natuurlijk wel zeggen, uh, het bedrijf zou in, tegen dezelfde waardering moeten noteren als de branchegenoten bijvoorbeeld. Nou, dat kan. Maar als op de financiële markten een hele sector uit de gratie raakt, dan worden ze allemaal minder waard in qua, in qua waardering. En dan zou in één keer je koersdoel daarmee omlaag moeten gaan. Dus daarmee wil ik maar zeggen, uh, je zult toch echt wel een beetje na moeten denken over hoe die koersdoelen worden gemaakt. Uh, wat je daar zelf van vindt, uiteindelijk moet je toch denken kijken naar uh, winstgroei, dividendgroei en cashflowgroei. Uh, en daar ook een beetje zelf je conclusies uit trekken. Het koersdoel geeft soms een uh, iets, alsof je iets heel exact zet. Dat is een bedrijf waard. Uh, terwijl uh, ja, dit soort berekeningen soms toch ook meer art dan uh, science zijn eerlijk gezegd.
0: Oké, okay, kijk eens aan. Dat is een mooie quote voor de dag, zoals de tweede. God, die gaan we ook inhouden. Karel wil nog wat toevoegen volgens mij.
1: Oh nee, ik zelf... Uh, Ach, ik dacht, je zat
0: zo met zo'n big smile op je gezicht.
1: Oh nee, je, ik had dan wat anders uh, <laughs> te denken. Iets uh. buiten de uitzending. Nee, maar ik heb totaal niets met koersdoelen. Je hebt ook elk jaar een lijstje met uh, de AX gaat hier naartoe, de S&P 500 gaat daar naartoe. Kijk, en je kent mijn mening uh, vanaf november. Ik zeg, uh, er zijn een aantal dingen aan de hand. We hebben centrale banken, we hebben overheden, het vaccin komt eraan. Alles zal hoger gaan. Ik, heb geen, ik bedoel, dat zijn de belangrijkste drijfveren van de beurs. En ik heb geen flauw idee of de AX eindigt op 700, 720 of 750. Maar ja, als het op 750 eindigt, dan zijn heel veel ax aandelen een stuk hoger dan vandaag. Ja. Dus... Ik, uh, ik krijg ja, en... het idee,
0: als ik jullie hoor, dat het toch eigenlijk gewoon een mooie marketing... Uh, Natuurlijk is het
1: ook marketing. En op het moment dat jij zegt, uh, Tesla gaat naar 5000... Ja, dan, 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 dan sowieso, mag je op maar... uh, Primetime time CNBC uitleggen waarom jij denkt dat het naar 5000 gaat. Oh, kijk eens dus aan, Het is gewoon marketingactiviteiten. We
0: CNBC even bellen dat je nee, met je uh, Nee,
1: Maarten. Ik bedoel, wij zijn de nerds van belangen, Dus oh. wij zijn serieus. Uh, ah. oh, we right. staan achter ons ah. advies...
2: Laat ik maar, Karel, we hoeven het niet helemaal, uh, allemaal weg te smijten en zeggen: dit is alleen maar onzin. Het kan ook wel een, uh, een, een enige indicatie geven voor je. Of in ieder geval zorgen dat jij je eigen aannames eens goed test. Dus als je een, ja, okay, een, ja. een, een zo'n discounted cashflow model maakt, dan heb je daar een aantal inputs in. Wat, zijn, wat voor cashflows verwacht je dat het bedrijf uh, gaat maken? Hoe denk je dat het uh, aandeel gaat uh, bewegen ten opzichte van de beurs als geheel? Hoe denk je dat de rente zal. Uh, zijn, hè? Dat bepaalt mede mijn disconteringsvoet van die toekomstige cashflows. Nou ja, zolang maar duidelijk is hoe die hele methodiek werkt, hoe die inputs zijn, wat voor veronderstellingen je hebt, kun je daar wel het, het een en ander mee doen. Hè? En dan kun je wel ja. zeggen, nou ja, stel dat ik nou iets te optimistisch ben met die cashflows en dat ze gewoon de, de komende tijd 10 of 15 procent... Minder zullen zijn dan ik denk. Dan doet dat iets met de waarde van het aandeel ja. en het, ook iets met het koersdoel. Dus uiteindelijk probeer ik wel ergens de waarde van een aandeel uh, te berekenen. Alleen moet je daar denk ik uh, open in zijn. Is het ook goed om verschillende varianten door te rekenen? Dat zie ik nu ook wel in meer analistenrapporten komen. Dat je je krijgt een basisscenario. Nou, dat is meestal wat aan de optimistische kant of in ieder geval niet zo negatief. Dan heb je een optimistisch scenario. Ja, dat komt meestal niet uit. En dan heb je een heel erg negatief scenario. Um, ja, inderdaad dat ook vaak heel erg negatief is. Ook bijna een beetje overdreven. Maar alleen als je die drie dingen ziet. En je kijkt naar wat voor uh, inputs er in die drie verschillende modellen gaan. Dan kun je wel zelf ook uh, wat meer gevoel krijgen bij wat is dat bedrijf eigenlijk waard. En hoe zou die waarde zich kunnen ontwikkelen op het moment dat er van alles en nog wat. Gebeurt met het bedrijf? Bijvoorbeeld, het bedrijf verdient gewoon minder geld, dus de cashflows worden minder, of de rente vliegt in één keer uh, omhoog. Nou ja, dan, dan, krijg je daar, uh, dan krijg je daar wel enig idee mee. Dus we hoeven niet uh, alleen maar te zeggen, ach, die analisten maken alleen maar onzin dingen, want uiteindelijk wil je natuurlijk de waarde van een financieel activum, of het nou een aandeel is of een obligatie, ergens proberen te bepalen en, en toekomstige cashflows. Tegen een redelijke discolteringsvoet op dat te maken is in ieder geval een startpunt. right. Goeie. Ik kijk Karel
0: nog aan of hij uh, wil praten, want het eindmuziekje was al Ja, klopt. Aan maar ik wil nog gaan vertellen waar we, waar we, we nog... de komende week
1: naar gaan kijken. Ja, pot. En dan zit jij alweer een beetje. Uh, ja, ik zat uh,
0: inderdaad, de focus op het eind.
1: En het moet ondertussen ik bedoel, nog. Naar het is net vijf uur. Uh, uh, wat voor negen tot vijf ben je dat je om vijf uur wegrent? Ja, klopt. Uh. <laughs> ja, het ja. is wel weer heel erg hoor, maar wij praten gewoon lekker verder. Alright. Nee, nee, maar Stefan is er niet volgende week. Nee, klopt. We hebben een uh, speciale gast, maar dat gaan we volgens mij nog niet vertellen. Um... Ja, je wel kunnen zeggen dat Menno er is, toch? Ja, uiteraard.
0: Want uh... uh, ook een kleine mooie dividend uh, tips uh, onder aandacht. Komt uh, helemaal aan helemaal mee. goed. Ik ben, wel, ik, ben wel, ik ben wel benieuwd. Stefan, Ja, je bent misschien niet, maar okay, je kijkt ongetwijfeld met een schuin oog uh, naar de financiële markt. En nog iets specifiek, los van de, de Of juist Ja, denk de, ik uh, de
2: ook, uh, uh, Maar Martin... hoor. Ja, nee zeker. Ook als ik op vakantie ben, maar het beurs houden we natuurlijk iedere dag in de gaten. Uh, dus waar kijk ik volgende week specifiek naar uit? Nou, het, um, uh, als eind deze week Allianz is geweest, dan uh, krijgen we uh, volgende week um, de winstcijfers van BAE Systems. Dat is het uh, laatste aandeel uit de hoogdividendportefeuille dat uh, de jaarcijfers bekend gaat maken. En dan heb ik ook alle dividendvooruitzichten. Van die bedrijven uit die portefeuille. En dan kan ik een nog uh, nauwkeurige schatting maken. Van wat we dit jaar gaan ontvangen. Dus dat is wel belangrijk voor de portefeuille. Ja. En ook Iberdrola. Uh, uh, samen met Enel. Het grootste uh, nutsbedrijf van Europa. Komt met jaarcijfers. Zich een mooi bedrijf. Ik heb altijd een lichte voorkeur gehad voor Enel. Uh, schuldpositie iets beter. Uh, waardering uh, uh, iets wat lager. Um, maar ik ben wel heel erg benieuwd. Wat uh, op de cijfers van Iberdrola zullen zijn. All right. Goeie. Karel, schiet. <laughs> ik zal het kort houden. Nee, nee, oh, First
1: Majestic <laughs> Silver komt ook uh, na deze uitzending met cijfers. Kijk. Erg nieuwsgierig. Silver het beste presterende grondstof van de afgelopen 52 weken. Dus de cijfers uh, zullen geweldig zijn. En ik ben nieuwsgierig uh, naar de details. En nu mag je het uh, muziekje indrukken, Maarten.
0: Ah, ja, ik denk, je praat nog even langer door terwijl het
1: muziekje komt. Ja, we maar, zijn 46 minuten bezig. Ik weet niet wat ons record ja, was qua ik, uitzending. Uh,
0: volgens mij gaan we er elke week overheen, maar dat is alleen maar leuk. Hey, uh, we gaan uh, afsluiten. Stefan, we wensen jou een fijne uh, vrije week toe. En uh, we spreken over Dank twee je wel. weken weer. En de lege de zeggen we, tot volgende week.
1: Tot kijken.